0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее, это пипаркука с марципаном и медом. Да. Представляете, это 60-х годов хранится этот красный платочек, держал его и артмены в руках. Латвийская джазовая не только джазовый, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно. Культурный Кот.
2: Роман Сута и Александра Бельцова. Супруги, художники, яркие латвийские модернисты. Все удивительно в этой паре, все интересно. История их личных отношений достойна романа. И в искусстве каждый смог оставить свой след. В наши дни оригинальные фарфоровые изделия с их рисунками, созданные в 20-х годах прошлого века в мастерской «Балтарс», выставляются на продажу за десятки тысяч евро. А в центре Риги, на «Элизабетес-57А», в квартире, где жили художники, 15 лет назад открылся замечательный музей Романа Суты и Александры Бельцовой. Но все по порядку. Александра Бельцова родилась в марте 1892 года в городке Сураж Черниговской губернии в семье крестьянина, казначея, получившего дворянский титул за свои заслуги. Роман Сута родился в апреле 1896 года в Вендонском ныне Цессиском, уезде в семье владельца небольшого магазина. Они встретились в 1915 году в Пензе, точнее в Пензенской художественной школе, где в годы Первой мировой войны продолжили занятия эвакуированные из Латвии ученики Рижской художественной школы. А в девятнадцатом Роман пригласил Александру в Ригу. Она согласилась, приехала, рассказывает Наталья Евсеева, руководитель музея «Суты» и «Бельцовой».
0: Их отношения начались еще там, в Пензе. Но потом вот на некоторое время ненадолго они расстались. Где-то год-полтора Бельцова жила в Петрограде, а Сута здесь, в Латвии был. И переписка их продолжалась. Бельцова в какой-то момент решила принять это приглашение. Она думала, что это такая, ну, короткая поездка, и она надолго тут не задержится. Но вышло все иначе. И я думаю, что если мы говорим конкретно о ней, очень важно учитывать тот момент, что кроме романа Сута, здесь она встретила и других молодых художников латышских, с которыми училась в Пензе. И тот факт, что, по сути, она кто? Она иммигрантка. Иммигрантка, которая приехала искать свое, может быть, личное счастье или просто судьба ее сюда принесла. И тот факт, что вот здесь она влилась в местную художественную жизнь, коренным образом изменил ее место и статус здесь, в латышской культуре. Потому что обычно же художники-иммигранты, они остаются известны только в узком кругу своих же соотечественников. И Бельцова, ну, может быть, и ей бы такая была угодовая участь, как у многих русских иммигрантов. А тот факт, что она попала в эпицентр, она стала членом рижской группы художников, группа, в которую входила Роман Сута, которая как раз в 19 году в год ее приезда и была здесь организована вот этими ее молодыми латышскими друзьями. Это изменило полностью ее статус. Она считается действительно классиком латышского модернизма на сегодня и признанная художница. Это многое изменило.
2: А те знакомые ей молодые художники,
0: это Вольда мартоны Казак? Да, Якоб Казак, Вольда Мартоне, Конрад Убан, Уга Скулма, Ото Скулма. Да. Она попала вот в эту сферу притяжения и ее приняли как свою. Она участвовала практически во всех совместных проектах. рижской группы художников пока была членом этой группы. А Суто в их тандеме распределились роли так, что он был очень активен внешне, выступая в прессе, на публичных каких-то дискуссиях о современном искусстве. Защищал именно модернизм, новое латышское искусство был таким активным пропагандистом этого. А Бельцова, ну, может быть, сознательно держалась как бы в тени. И может быть, это сыграло с ней такую злую шутку. В частности, критики многие считали, что вот она такая бледная тень своего супруга, ничем особо не выделяется, работы ее тоже такие, как будто бы похожие на его вещи. Но на самом деле это не так. Общее в них только то, что они ориентировались на французское искусство современное, но не они одни. Другие художники точно так же стремились попасть в Париж, следили за тем, что там происходит. И не только латыши, весь мир — на тот момент Париж считался мекой современного искусства. Сута и Бельцова попали в Париж в конце 22 -го года. Да. Да. да, как раз вышло так, что они оформили свои отношения, mm -hmm. состоялась их свадьба в октябре 22 -го года, и получилось, что они подали на конкурс свой проект и получили поддержку от государства. Тогда был образован фонд культурного развития, культур фонд, который поддерживал художников молодых, давал такие как бы стипендии для поездок за границу, для стажировок, для пополнения своих знаний и вот так повезло, сутье и Бельцовые они получили эти деньги и смогли поехать и на тот момент поездки длились подолгу, они в итоге уехали на полгода примерно, ведь
2: именно там родилась их дочь незапланированно рано. Но ну, э,
0: когда бельцовая поехала в эту поездку, она уже была в положении и они распланировали свою поездку тогда, чтобы так она написала сестре своей в письме, что они на обратном пути остановятся в Берлине в больнице и там все должно было случиться. Потому как Берлин на тот момент из-за очень сильной инфляции после Первой мировой войны было все предельно дешево. И даже дешевле, чем в Риге. Они так посчитали, что вот так это будет правильно. Но действительно так и есть. Дочь Татьяна родилась раньше, чем планировалось. В Париже 28 марта 1923 года. Вот как раз к слову говоря, в этом году столетие. Со дня ее рождения музей будет это отмечать они поехали в Париж,
2: они много чего там увидели и мало того, они поучаствовали в выставке, причем в выставке с известными всем звездами и Пикассо и Макс Эрнст там был, Фернан Леже.
0: Да, это была такая выставка современного искусства, где действительно рядом висели и звезды на тот момент и, может быть, малоизвестные и никому может даже в Париже неизвестные художники такие, как вот наши латышские модернисты. Это действительно очень важный такой момент латышские и модернизм заявил о себе на европейской арене. И что важно отметить, хотя вот они ориентировались на французское искусство, их нельзя назвать лишь эпигонами. Они пытались переосмыслить, приспособить все это к своему художественному темпераменту, к тому, что свойственно для латышской культуры. У Бельцовой был свой багаж. Она успела поучиться в Петрограде в высших художественных государственных мастерских у Натана Альтмана. То есть какие-то тоже у нее были уже свои визуальные впечатления. Это действительно была своя оригинальная версия того, что на тот момент считалось актуальным в мировом искусстве.
1: Отношения Романа и Александры никогда не были простыми. Главная причина – характер Суты. Его экспрессивность, непредсказуемость. Он хотел доминировать и в творчестве, и в личной жизни. Постоянно критиковал работы жены. Да и женился на Бельцовой дважды. Вот как это было. Пригласив Александру в Ригу в 19-м году, Роман как-то не спешил с предложением руки и сердца. Но в один из дней к Сути примчался Екоб Казак – и сообщил, что к Александре пошел свататься Отто Скулме. Суто немедленно бросился в квартиру, где жила Бельцова, и прогнал соперника. Вскоре состоялась свадьба. Кстати, свидетелем выступил не кто-нибудь, а сам Райнис. Он же был посаженным отцом, поскольку Александра осиротела еще в детстве. Что касается развода и повторного брака, оба события произошли в сорок м Бракоразводный процесс затеял сута, стремившийся доказать серьезность своих намерений актрисе бените Озулине, в которую тогда был влюблен. Процесс тянулся долго. Он изрядно вымотал Бельцову. Наконец, развод состоялся. Однако уже через несколько месяцев Роман явился к Александре с предложением пожениться вновь, причем в случае отказа угрожал самоубийством. Они опять расписались, что не помешало Сути, Буквально через неделю уехать в Грузию, в Тбилиси. Больше семья его не видела.
2: Мы еще дойдем до 1941 первого года и опрометчивого решения Суты поехать на работу в Грузию. Но пока на календаре 24-й и в Риге происходит знаменательное событие. Трое молодых художников Роман Сута, Александра Бельцова и Сигизмунд Витберг открывают мастерскую по росписи фарфора «Балтерс». Как полагают искусствоведы, это первая попытка создания единого стиля в латышском декоративном искусстве, стиля, объединяющего современное мировосприятие с национальными традициями культуры. «Балтерс» выпускал феерический фарфор. Кто его видел, может подтвердить. Сута любил рисовать латышские народные гулянья, свадьбы, жанровые сценки из жизни крестьян. Александра предпочитала темы русского фольклора, православные иконографии, экзотические мотивы. В 1925 году фарфор с маркой «Балтерс» был представлен на международной выставке декоративно-прикладного искусства в Париже, где завоевал две золотые и одну бронзовую медали. Несколько предметов посуды взял Северский музей фарфора. «Получается, Балтерс – наиболее яркое творческое достижение Суты и Бельцовой?» – спросила я Наталью Евсееву.
0: Фарфор — это только одна из таких областей, в которых они решили себя попробовать, поэкспериментировать. Сказать, что они профессиональные художники по фарфору, в общем-то, нельзя. Это был такой их творческий эксперимент и действительно очень удачный. Мастерскую они создали в конце 1924 года, но официально документов найти не удалось в архивах. Активно они этим росписью фарфора занимались всю вторую половину 20-х годов. Потом в начале 30-х выполняли индивидуальные отдельные заказы, но официально мастерская угу. перестала уже существовать. Действительно, эта страница такая очень яркая в истории искусства Латвии, не только а отдельно в их творчестве. В Латвии существует так называемый канон культуры, куда включены да, все самые... Как раз фарфор туда внесён, именно Совершенно фарфор. верно, да. Наряду со всеми значительными явлениями, такими как Вильгельм Пурвит, Ян Розенталс и другие, другие и другие, не только изобразительное искусство. И вот через запятую там есть и фарфор Балтерса. Художники сами понимали, что это действительно такая вершина их творчества, значительная. Бельцова в конце жизни по воспоминаниям дочери говорила о том, что она считает это одной из своих ярчайших достижений. Но нельзя рассматривать саму эту живопись по фарфору без отрыва от их изобразительного искусства. Стиль, манера, сюжеты во многом переключаются с тем, что они изображали, как они это делали в своей живописи, в графике, мы совершенно четко узнаем их стиль, и это все, ну, как бы часть того этапа их творчества, на который вот этот Вальтерс пришелся. В живописи в начале 20-х они, как и вот остальные художники Рижской группы, экспериментируют, уходят, может быть, в такую стилизацию аля кубистическую, геометризируют mm -hmm. формы, доходят иногда почти до абстракции. И в середине 20-х, и во второй половине 20-х годов, эта тенденция на самом самом деле, свойственно практически для всего европейского искусства, возвращаются к более-менее реалистичному изображению. А можно сказать, что Сута был руководителем рисской группы художников? Вначале это был Якоб Казак, который, к сожалению, очень рано умер в двадцатом году. У него был туберкулез, беда многих. В начале 20 века просто такая вот чума. И на его место выбран был не Роман Сута. По-моему, Отто Скулман был после «Казака». Но Романа Суту можно скорее назвать таким ну, идеологическим, духовным лидером, который мог за собой вот, ну, вести, обладал невероятной силой убеждения, и следует отметить его преподавательский талант еще ну, в молодом возрасте, он начал преподавать, читать какие-то курсы, лекции по истории искусства. Потом открыл свою студию, сам еще будучи достаточно молодым художником. Ну, чуть больше 30 там или около того. И впоследствии, вот в конце 20-х, в 30-х, когда он начал преподавать так последовательно и много, из его студии вышло очень большое количество хороших, серьезных латышских именно графиков. Он делал акцент в те годы, на преподавание рисунка, композиции. Его интересовало графическое искусство. И он был тогда членом Рижского общества графиков и участвовал в выставках именно со своими графическими работами.
1: Как художник Роман Сута успел оформить 6 пьес, 4 оперы и балет. Воспоминания современников сохранили интересную историю со спектаклем Катрина по пьесе Австры Озолини Краузы, ближайшей подруги Бельцовой, писательницы, предпринимательницы, известной в Латвии феминистки. Аустра вдохновилась историей супруги Петра I, императрицы Екатерины. По одной из исторических версий, она, девушка из простой семьи Марта Скавронская, была латышкой. Как сообщала пресса, эта постановка побила все мыслимые рекорды по мизерности бюджета, срокам написания пьесы, а также по срокам создания сценографии и выпуска премьеры. Сута, художник постановки, не успевал закончить работу к премьере. И вот до выпуска спектакля остается лишь ночь, а панно для последнего действия еще не готово. Все в панике. Суто сидит, курит, уже в середине ночи вдруг берет кисть, подходит к огромному полотну, и на глазах у присутствующих Набила, не останавливаясь, пишет карету, кучера, лошадей, все, что необходимо для панно, после чего спокойно удаляется. Катрина спасена. Сута умел работать виртуозно.
2: Можно сказать, что теперь мы знаем о романе «Сути» уже немало. Остались, пожалуй, финальные аккорды кино политика поездка в грузию по мнению специалистов у суды определенно было кинематографическое мышление он любил жанровые композиции часто рисовал иподром цирк разные ситуации на улицах рестораны кабачки пьянчук картежников обитательниц злачных мест в его работах всегда действие движение это всегда рассказ о чем-то история. Кинематограф привлекал его больше, чем театр. И вот в 1939 году он становится художником-постановщиком Рижской киностудии. Продолжает руководитель музея Суты и Бельцовой Наталья Евсеева.
0: Вполне логично, что в конце жизни он в итоге пришел к кино, где он себя, может быть, смог реализовать более полно, И смог бы, если бы так рано не ушел. Да, к сожалению, жизни. к сожалению, не успел он до конца все замыслы свои реализовать. Да, он был репрессирован в 1944 году. У него здесь в Латвии вышел полностью законченный фильм «Восстание в Каугуре» Латышский «Каугурьеши». И начал он работу над биографическим фильмом о композиторе Эмили Дарзинше. Но началась война, работа над фильмом была прервана. Он в таком виде, как был задумано, не вышел. И вот он ехал в Грузию, где он успел закончить тоже один фильм и начал работу еще над несколькими. Но так как он был арестован в 43-м осенью, в сентябре, то уже из титров, когда эти фильмы вышли, его имя было изъято. Он отработал три года
2: на Грузии фильме, когда его оговорили. Его же реабилитировали в конце 50-х.
0: Оговор антисоветской пропаганды и хлебные карточки. Да, так и было. До конца всех нюансов мы не знаем, потому как это большое дело, которое там состоит чуть ли не из 20 томов, и там очень много материалов, потому как кроме него было задержано еще большое количество людей, которые все по этому делу проходили. Его в итоге оправдали по статье «Враг народа», но подделку хлебных карточек ему оставили, поэтому реабилитации, как бы семье не удалось добиться в конце пятидесятых х годов. И это, может быть, отчасти повлияло на то, что здесь, в Латвии, он ну, до конца, как бы в советское время, не был признанным официальным художником. Очень приходилось бороться семье за то, чтобы устроить его выставки. Одна состоялась в 70-е годы, и другая уже только в 90-е. Семья вообще 10 лет не знала, что с ним случилось. вы Вообще ничего не знали. Да, они пытались найти его, писали запросы туда, в киностудию, в Грузию, и получали даже ответы в которых им писали, что он проживает на такой-то улице, а по факту его уже 10 лет примерно не было в живых на тот момент. Суто замалчивался в советские годы? А, нежелательно было его особо как-то показывать, Соминать. как и модернизм в целом латышский. Он был в запасниках весь, все художники рижской группы в основном их работы в запасниках, и Суто ко всему вот его модернистическому творчеству еще и добавлялся вот такой отягощающий факт его биографии, который, конечно, не способствовал тому, чтобы широкая общественность о нем узнала.
2: Он плохо ориентировался в политике ну, и не понимал, куда он едет. Сдаёшься вопросом, 38-й год, латышское дело в Москве, но ну полностью театр Скаутове расстрелян. Не знать об этом он не мог. «Как ехать туда?»
0: Ну, вы знаете, я допускаю, что мог и не знать. Особо сюда какие-то новости и вести о том, что происходило в эти 37-м страшном году и вообще про репрессии. Вряд ли сестра, например, могла писать. Бельцовой в газетах тоже, может быть, не во всех об этом писали. А если писали, то не так, чтобы ты мог понять правду. Поэтому я думаю, что у них не было четкого представления о том, как это все происходит, в каких масштабах и что это на самом деле. Деле. И отсюда и ответ на вопрос, а почему тогда там в Грузии? Вот он наивно полагал, что он может налево-направо рассказывать о том, что он там через Турцию будет перебегать границу. Он не понимал, что и у стен есть уши, что, в общем-то, такие вещи лучше держать при себе. Татьяна Сутой за свою жизнь успела издать две монографии о своем отце. Татьяна считала своим долгом больше писать об отце, потому что ей казалось, что он как бы ну вот, незаслуженно забыт из-за всех этих обстоятельств. А мама жива, ее выставки проходят, она, ну в общем-то, из обойма не выпадала. И так вышло, что о Бельцовой, у нее есть только отдельные статьи о книге о Баце. После создания музея мы попробовали восстановить как бы этот баланс и больше изучить творчество Бельцовой для того, чтобы действительно было интересно и сравнить, и узнать о них обоих.
1: Несколько лет назад в Риге вышла книга «Рижская гетто в рисунках Александры Бельцовой». Почти всю Вторую мировую художница провела в Риге. Еврейская гетто появилась на ее глазах. Осенью 41-го туда попали несколько знакомых Бельцовой, в том числе ее бывший преподаватель музыки. Александра стала носить гетто-продукты. Она рисовала все, что видела, сопереживая, примеряя эту боль на себя. Сохранилось около 50 рисунков. Это именно рисунки, сделанные на разных кусках бумаги, порой на обрывках не предназначенные для выставок. Они долгие годы лежали в секретаре художницы и были обнаружены только после того, как в квартире начали обустраивать музей. Солдат отнимает ребенка у матери. Колонна узников гетто под конвоем. Рыдающая в отчаянии женщина с двумя маленькими детьми. Расстрел. Александра не видела казни не могла видеть, но рисовала. Переживания мучили ее, терзали душу. Эти рисунки Бельцовой уникальны – это единственное сохранившееся художественное свидетельство о Рижском Гетто.
2: Музей Романа Суты и Александры Бельцовой существует на Элизабета с 57А благодаря воле одного человека дочери художников Татьяны Суты, балерины, а впоследствии искусствоведа. Купила эту пятикомнатную квартиру мать Суты, Наталья. С 1935 года вся семья жила там. До конца дней квартира была приютом для Натальи, Александры и Татьяны. В советское время две комнаты отняли, жильцов, так сказать, уплотнили, кухню сделали общей. Только в 90-е Татьяна смогла вернуть себе все имущество полностью, приватизировала квартиру и завещала ее вместе с работами родителей Латвийскому национальному художественному музею. Условие было единственное – создать в квартире музей. В 2004 году Татьяна ушла из жизни. Спустя 4 года музей открылся. Атмосфера в нем душевная домашняя стены комнат заполнены работами суты и бельцовой много портретов кисти бельцовой она часто писала портреты это был ее любимый жанр говорит наталья евсеева
0: она тяготела с самого начала к жанру портрета. И даже когда она ездила на юг Франции, и она много времени провела во Франции, она там лечила. У нее были проблемы с легкими, свой туберкулез лечила. Много времени там провела. И писала сестре о том, как ей нравится природа, которую она там видит, как ее завораживают все эти пейзажи французские. И тем не менее сама говорит о том, что охотнее рисует людей, местных жителей каких-то своих новых друзей, которых она там обрела, и вот эта тяга к портретному жанру она, в общем-то, вот заметна с самого начала и в последующие годы. И одни из ее лучших портретов это вот 20-е годы, когда она, получается, заново возвращается к реальному изображению. Тем не менее, некоторый опыт модернистически чувствуется, который у нее был за плечами. Образы эти немного стилизованы. что-то в этом есть от ар-деко, что-то от ну, как это латышские исследователи называют, новый реализм. Рядом с Романом ей было и в силу его характера, может быть, не так просто. Человек, он был очень активный, который, может быть, своей активностью иногда ее подавлял. И в то же время, но вот внутри их творческого союза была такая некоторая конкуренция, которая двигала их обоих. Есть же союзы, в которых художник, для него жена — это муза главная. Но вот здесь скорее не так. Здесь скорее вот она была для него конкурентом главным. Но и для нее это был мощный стимул к тому, чтобы искать, искать себя, искать что-то новое. И, в общем-то, вот этот ее стимул к тому, чтобы меняться, к тому, чтобы не останавливаться на один раз на он прослеживается вот до последних лет ее жизни. Как в советское время к ней здесь относились? Надо сказать, что в отличие от романа, у нее не было больших амбиций. Она не гналась за какими-то госзаказами. Может быть, если бы она активно как-то себя проявляла, может быть, и она была бы более, как сказать, на виду и заказов больше бы получала и в выставках может быть могла бы участвовать больше чем участвовала но у нее не было такой цели она выбрала для себя ну вот такое спокойное действительно существование ей хватало например того чтобы изображать свою комнату свою мастерскую вид из окна дочь Татьяну но не получается у нее ни портреты Ленина, ни Сталина, вот при всей ее любви к портрету, но ну никак. И она нашла для себя выход и писала портреты своего ближнего круга. А ее друзья это в основном люди, связанные с театром или тоже художники, как она. И она создала замечательную галерею портретов. Кроме того, ее воспринимали как человека легенду. Наверное, как и всех из рижской группы, кто был жив, с кем можно было тогда общаться здесь, в Латвии, эти люди были символом того яркого времени символом вот этих творческих открытий к которым стремились последующие годы художники и у нее вокруг нее всегда вращались молодые и она окружала себя вот такими молодыми художниками талантливыми молодыми людьми Можно сказать что у нее была такая группа поддержки она всегда или ее находили эти друзья и люди которые помогали ей морально а иногда и материально она привлекала к себе таких и сама таких искала, успешно находила. У нее были очень душевные, близкие отношения с поэтессой, писательницей Луцией Замайчей, публицисткой, журналисткой, писательницей Аустрова Золыня Крауза, Анта Клинц позднее, актриса нашей знаменитая, Арви Туозолинч, легенда латышского балета. И это вот те люди, которые давали ей силы, внушали ей какую-то действительно веру в себя. Александра жила одна со 40 лет после смерти мужа. Ее личная жизнь никак не устроилась за это время. Таких вот каких-то фактов, чтобы мы могли сказать, что у нее был какой-то постоянный друг, такого нет. Я не знаю, может быть это потому, что она особо не искала. Я не исключаю, что у нее, может быть, и не было такой потребности. 30-е это было время очень сильных эмоциональных потрясений для нее. Личной жизни именно, помимо развода. У нее были еще отношения, и потом еще одни. и вот я не исключаю, что она настолько на этом всем перегорела и надорвалась, что, в общем-то, она, может быть, даже закрыла для себя этот вопрос впоследствии.
2: Когда именно суты и бельцовой в Латвии стали звучать снова,
0: и интерес к ним стал становиться больше и больше, после того, как музей был создан. Но вообще, вместе с интересом художников рижской группы... Уже этот интерес начал проявляться в 90-е, когда целая волна выставок здесь, в Латвии и за рубежом прошла искусство Латвии в 20-х, 30-х годов. А что касается музея, естественно, создание любого мемориального музея какого-либо художника активизирует интерес к его творчеству. Таня успела издать две монографии о своем отце. И потом в 2016 вышло еще одно большое серьезное издание нескольких авторов о романе сути А у Бельцовой тоже вышла монография в 2019, -м. и у них у обоих прошли большие выставки в 2017 и в 2019 в Национальном музее художеств. После чего, действительно, широким массом они оба стали более известны. Надеюсь,
2: после этой программы выдающиеся латвийские модернисты, художники Александра Бельцова и Роман Сута стали вам значительно ближе. На сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код